0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Olá! No programa de hoje, você vai
1: ver uma reflexão bem-humorada sobre a realidade política do país. O livro O Candidato, uma sátira contemporânea. Conta a saga de um herói paraibano inconformado com os rumos políticos do Brasil, que viaja no tempo e tenta restabelecer a democracia e a esperança. Eu vou conversar com o autor, o jornalista Rodrigo Alvarez, romancista e escritor de obras de não ficção, com mais de um milhão de exemplares vendidos. Rodrigo, acho que nunca conversei com alguém que tem mais de um milhão de exemplares vendidos. Muito prazer.
2: É, no, no, no Brasil, essa é uma marca difícil mesmo. São é, é, é 12 livros. Foram 12 livros até chegar a essa marca.
1: Uhum. Mas é a primeira vez que você escreve um livro que não é
2: ficção? Não, essa é a minha segunda ficção. Hum, eu escrevi é melhor, uma ficção é chamada... A ficção.
1: Uhum.
2: é Eu escrevi uma ficção chamada O Primeiro Imortal, que tem três anos, que é uma história sobre, a, uma ficção sobre, sobre a humanidade, né? Eu volto uhum. na história da humanidade. Essa é a primeira que eu falo de matemática brasileira e tão contemporânea.
1: Uhum. Agora, o candidato, é, na verdade, é uma ficção que tem dois pés na realidade na história do
2: Brasil, não é? Em três pés. Três pés, né? To, toda ela é construída, Vivian, com, com elementos históricos é, baseados em fatos, baseados no que de fato aconteceu. Eu fiz uma pesquisa histórica longa para construir o passado do Brasil nos anos. É, final dos anos 50, né, que é ao, ao, no começo do livro, logo no começo, né? É, você me contou que já está lendo, né? Então Sim. você já viu que o personagem, logo no começo, volta a 1958. E, e, e ele começa a viver a euforia dos anos dourados né que foi um tempo também muito relacionado ao desenvolvimento econômico desenvolvimento do país construção de brasília a bossa nova surgindo né é um momento de euforia muito grande então por exemplo para construir né? para reconstituir essa época eu precisei voltar na imprensa da época eu precisei ler diversos livros de história novamente alguns novos que eu não tinha lido ler sobre a bossa nova ler sobre tom João Jobim, sobre Juscelino Kubitschek, foi uma grande pesquisa histórica para construir todo esse arcabouço, né, esse cenário e esses personagens reais que sustentam uma história ficcional, que é a história de Almeidinha, esse paraibano de quem você falava, que volta no tempo e depois a gente vê ele também no nosso tempo atual, né, na época de agora. Pois
1: é, quem é o Almeidinha atual?
2: O Almeidinha você atual, identifica? a sua pergunta... Sempre Quem você é identifica? Candidato, não, é candidato. <risos> não é nenhum candidato. Não é nenhum candidato. Já me perguntaram, ah, é Ciro uhum. Gomes, é, é Lula. Uhum. Não, não é Lula, não é Ciro Gomes. Não, ele é um candidato dos sonhos, como, como no livro algumas pessoas vão dizer, né? É um candidato em tudo imaginário, porque ele reúne as qualidades que talvez todos nós, como consenso brasileiro, gostaríamos de ver um candidato. Uma, uma pessoa que jamais diz em verdade, só fala a verdade... É, que está sempre preocupado honestamente com a população e não demagogicamente, que não quer cometer os erros do passado, né? mas que tem, como qualquer ser humano, tem seus defeitos. Almeidinha é uma pessoa muito digna, é um democrata muito inteligente, mas ao mesmo tempo é muito atrapalhado. Então isso vai nos dando a, a dinâmica da história, como ele vai voltando no tempo e se relacionando com as pessoas, depois... Como um Forrest Gump, né, daquele filme do Tom Hanks, ele vai se relacionando com todo mundo que é importante na época dele, tentando, né, descobre que tem uma missão que é tentar mudar a história do Brasil para evitar a ditadura militar e evitar, como ele diz, o que aconteceu nas eleições de 2018, uhum. que para ele foi uma grande desgraça.
1: O uhum. O Almeidinha, ele você mencionou, ele escreve discursos políticos e ele uh, uh, tem uma ideia de que uh, ele vence pelo poder, que ele pode vencer pelo poder das palavras. O poder me da cham... palavra. Pois é. é, é me, chama, uh, me chamaram a atenção dois pontos. Uma, a questão da viagem no tempo e o outro, vencer com, com o poder da palavra. Esses dois aspectos... Isso, isso são, são, digamos, ideias simbólicas do livro? não é Como é que você trata a viagem no tempo e, e essa também, essa ideia de que alguém pode vencer pela palavra, vencer politicamente pela palavra?
2: É, eu vou começar pela palavra, tá, Vivian? É, porque, para mim, é fundamental no livro. A gente vive um momento histórico que já foi definido como a era da pós-verdade, né? Que começou, esse termo surgiu com Donald Trump nos Estados Unidos, com o um total descompromisso com os fatos. Hoje em dia, muitas pessoas falam e não tem nenhum problema em dizer mentiras porque não se sentem cobradas por isso e assim segue. Então a gente vive num mundo em que a informação que circula é muito pouco confiável. E que a palavra, aquilo que lá atrás, né, voltando aqui dois, três mil anos no tempo, ou até menos se a gente quiser um pouco, né? Que para os árabes, né? Para os judeus, né? No Oriente Médio a palavra, a força do contrato dito, né? Ou você vai no interior do Brasil até recentemente, né? Quando quando o boi, né? O preço do boi era decidido em praça pública, né? A questão de você colocar a sua palavra e ela ter valor. A palavra no nosso tempo está perdendo valor. Na verdade ela não perdeu o valor. Ela ganhou outros valores e a palavra Verídica, honesta, sincera Deixou de ser a mais importante e a mais ouvida Então há uma proposta no livro de reflexão também sobre isso Sobre o poder do discurso Não é à toa que o personagem principal, Almeidinha É um redator de discursos Ele é disputado, inclusive, pela esquerda, pelo centro e pela direita Ele está preocupado é com a democracia e não com um partido ou outro Isso é importante dizer, né? Mas a palavra para ele é fundamental Então ele volta, quando ele vai, por exemplo, está com Juscelino Kubitschek é mudando o discurso do Juscelino que ele pensa em mudar a história do Brasil. É mudando a carta, o texto da, da carta do Jânio que ele pensa em mudar o Brasil. Ou tentando mudar discurso de João, João Goulart. Né? É, é sempre com a palavra uhum. que também nos leva ao diálogo. Outra, outro artigo em falta atualmente. Né? O, o, hoje em dia a gente tem vozes que falam sozinhas para aqueles que as ouvem. As pessoas ouvem só o que elas querem ouvir e o outro lado ouve o que ele quer ouvir, ou os outros lados ouvem o que querem ouvir. Então, é uma proposta da volta né ao valor da palavra dita com franqueza, a palavra que tem compromisso. E esse é muito o, o, o personagem do livro. Você falou também sobre a volta no tempo? Pois é. é Vivi, eu acho, é, nos meus outros livros, eu sempre, de alguma maneira, voltei no tempo, né porque eu escrevi muito sobre a história da religião, história de Jesus Cristo, por exemplo, eu precisei, Pesquisar sobre, sobre a história de Jesus eu precisei pesquisar sobre o que era Israel dois mil anos atrás, eu vivi em Jerusalém então eu estudei por muitos anos a história de Jesus Cristo me tornei um estudioso do cristianismo para poder escrever esses livros e eu, eu entendo que voltar no tempo para compreender uma história é fundamental, porque a gente não entende corretamente o presente se a gente olha só para o recorte do hoje a gente tem que entender o que veio ontem e aí, para falar do tema do livro, que é a política no Brasil de hoje, e o que aconteceu antes, até que a gente chegasse aqui, né? a gente também precisa, a meu ver, voltar ao que foi o Brasil dos anos 60 para entender que logo em seguida, dessa euforia que houve no Brasil, veio uma ditadura militar que censurou, torturou e assassinou a população brasileira. O governo militar matava o povo, né? isso é uma coisa que é indiscutível, que houve uma Comissão da Verdade comprovando pelo menos 434 mortes, a gente sabe que teve mais, só que não foram comprovadas, milhares de torturas e dezenas de milhares de pessoas que tiveram seus trabalhos caçados, ou seja, não puderam mais trabalhar naquilo que sabiam, simplesmente porque eram contra o golpe militar, contra o descumprimento da Constituição. E a gente está vivendo isso de novo. Então eu acho que a volta no tempo do livro é importante porque a gente é conhecido como um país sem memória, uma população que raramente reflete sobre a sua história para compreender o presente, e é justamente essa a proposição que eu faço no livro. O entendimento do período entre 58 e 64, entre o auge do Juscelino com a bossa nova, Brasil campeão de futebol mundial pela primeira vez, Brasil campeão no tênis, campeão no boxe, a construção de Brasília, toda aquela euforia termina em 64 com um golpe, uma ditadura, O que aconteceu em seis anos. Como uhum. é que um país que era visto pelo mundo como maravilhoso, em seis anos virou uma ditadura cruel, que passou 21 anos comandando o Brasil? Então, eu comparo, né, o personagem vive esse tempo e vive o tempo de agora. Então, a volta no tempo nos permite essa comparação para a melhor compreensão do presente
1: num uh, formato, assim, de viagem fantástica, não é? Mas aí, aí o, o leitor tem que vir aqui, não é? Vamos, Eu digo que esse vamos... livro, Vivian, ah. tem um
2: pouco de, de volta para o futuro, ah. mas sabendo que o mecanismo científico da volta ao tempo é diferente, né? não Sim. funciona da mesma maneira que no é. filme. Tem um pouco de Forrest Gump, né? que é aquele filme com Tom Hanks também, que ele vai percorrendo a história, ele se encontra com todos os personagens importantes da história, e depois ele tem um pouco de Meia-Noite em Paris, o filme do Woody Allen, por causa da questão nostálgica, em que também tem uma volta do tempo, só que o personagem é um americano que volta a Paris dos anos 1920, porque para ele, aquele era o tempo perfeito. Para o Almeidinha do meu livro, candidato, o tempo perfeito era 1958, quando o Brasil estava compondo Bossa Nova pelas ruas, Ipanema era linda, a praia maravilhosa, Nara Leão cantando... Dom Jobim criando daqui a pouco Garota de Ipanema com Vinícius de Moraes. Ele tinha essa ilusão, esse sonho de um Brasil maravilhoso. Só que quando a gente volta, né, a nostalgia tem isso, né? Quando a gente volta no tempo e descobre que não era só aquilo que existia, que a gente acabou eliminando os problemas para só ver o que tinha de positivo, a gente vê que também tinha aspectos negativos. E qual é a conclusão que eu acho positiva disso? E que o livro também vai, vai trazer essa reflexão. O tempo que importa aquele do qual a gente deve ter nostalgia, é o presente. É no presente que a gente é capaz de promover mudanças. É no presente que nós somos importantes e devemos viver a cada minuto como se ele fosse o dia mais importante, o momento mais importante da nossa vida.
1: Agora, Rodrigo, ainda falando sobre ah, esse, esse período terrível da, da história do país, a ditadura, o golpe seguido da, da ditadura... É, você consegue fazer uma sátira que é muito bem-humorada e tratar desse assunto ao mesmo tempo, que é um assunto tão duro. Como é que você elaborou, como é que você fez para colocar um, um assunto tão difícil numa sátira?
2: É, tem, tem uma, uma, uma frase que, eu, que é dita pelo Chaplin, pelo Charles Chaplin, que eu não sei se é dele originalmente, mas que é o seguinte... A comédia é a tragédia mais tempo. Então, toda a tragédia vista do futuro nos permite a comédia. A gente pode rir dela, porque já passou, e a gente começa a ver os aspectos divertidos ou irônicos, né? Há, há muita ironia também no livro, né? Então, quando você uhum. volta ao passado com um personagem que é do presente, naturalmente isso já gera alguns alguns momentos desconcertantes, né? Como é que você tem um celular em 1958? <risos> É, isso é um, é, um, é um poder que só a ficção tem, né? de nos promover encontros impossíveis. Né? E aí ele começa do passado, vivendo aquela euforia dos anos dourados, a ter nos, notícias do governo atual. Da questão, por exemplo, da, da Covid, como é que está sendo administrada. Caiu mais um ministro da Educação, faltou oxigênio em Manaus... Então, ele vai tendo informações do presente no passado. E, e esse choque né, dessas realidades se torna curioso, divertido. E tem personagens que são um pouco mais... É, tem, tem seus exageros, como a mulher do Almeidinha, que é a Lígia, uma, uma, uma mulher dos subúrbios do Rio de Janeiro, que é casada com ele e que, quando ele desaparece, começa a se converter ao governo, ela se sente abandonada e começa a, a ficar fascinada com essas propostas ultra conservadoras com toda essa essa proposta que a gente continua vendo, né, de Deus, pátria e família, ela se encanta com isso, e isso começa a criar também um choque. E do choque também surge a comédia, né? Quando você tem dois personagens tão diferentes contracenando, como aparece, por exemplo, daqui a pouco no livro, a personagem de mãe Frederica, que é uma mãe de santo de Salvador que também entra na história, todos esses elementos vão vão criando é conflitos curiosos que se tornam divertidos. Pois é, e Tom também...
1: Jobim. Tom Jobim? vira um chapa do Almeidinha?
2: É, o, o, os personagens da Vossa Nova <risos> eles acabam aparecendo. né? São homenagens ah. que eu faço também ao, ao longo do livro. E, e é uma liberdade poética. Eu falei agora há pouco do Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. É algo que acontece também naquele filme. Né? As pessoas é, históricas, os personagens históricos, têm interações com o um protagonista fictício. Mas isso é importante dizer, viu, Vivian? Também na pergunta lá atrás que a gente falou, é, eu também pesquisei muito para compor cada um desses personagens. Então, as falas atribuídas a cada um são nunca são comprometedoras, obviamente, né? estão sempre no, no meio daquilo que eles já fazem, já disseram. São falas muito calcadas no que foi a biografia hum. de cada um. Quando entra o Juscelino, por exemplo, eu coloco o Almeidinha e o Juscelino num diálogo que, na verdade é feito de partes de falas que o Juscelino, de fato, coisas que ele disse realmente, ou o discurso que ele proferiu, que aparecem ali. Então, você tem, de fato, um Juscelino Kubitschek por inteiro, que né? você pode confiar na informação histórica que ele está dizendo como um personagem homenageado no livro.
1: Hum. isso é, o seu, Você acha que o seu livro, ele a, além de, um, de ser... Despertar a curiosidade das pessoas, porque é uma ficção que trabalha com elementos da realidade também, com personagens da realidade, ele é capaz de provocar reflexão? Você pretendia isso?
2: Eu, eu, quando você escreve um livro, né, Vivian, uma ficção especialmente, o teu único objetivo inicial é contar uma história, contar uma boa história. O, o livro, para mim, né, pelo menos, ele sempre surge de uma pequena ideia, uma faística que te diz, olha... O que aconteceria se um, um, um brasileiro do nosso tempo voltasse a 58? Como é que ele veria aquela época? Como é que ele veria o nosso tempo depois de ter vivido os uhum. Anos Dourados, né? E, então, você começa a compor uma história pelo interessante que é aquela história. Agora, quando você vai criando os personagens, cada personagem tem seu propósito, né? É, cada, nós todos, né? Cada pessoa tem um propósito na vida. As pessoas que estão levando vidas normais então estão seguindo os seus projetos, estão seguindo com suas famílias, seus trabalhos. Elas têm seus objetivos, elas têm suas visões. Então, através dos personagens, esse propósito, vamos dizer assim, vai surgindo. Então, é, é natural para esse personagem Almeida, para esse livro, né, que ele provoque uma reflexão, porque ele é muito preocupado com a história do Brasil. Ele está preocupado com os rumos que o Brasil está tomando ele se pergunta, poxa, se o Brasil estava tão bem em 58, o que que deu errado? Né? Por que que a gente entrou numa ditadura cruel logo em seguida? Por que que depois de algum período de democracia, agora em 2022 nós estamos rediscutindo democracia e tem brasileiros defendendo a volta da ditadura, tem brasileiros com cartazes na rua defendendo AI-5, o ato institucional que instituiu a tortura no Brasil. Né? Ele tenta, ele se questiona sobre tudo isso, e ao se questionar, ele promove também, provoca o leitor a se questionar.
1: Agora, você tem uma história pessoal que a questão é, até que ponto a sua história pessoal interferiu na decisão de escrever esse livro? Você é neto de um aviador da aeronáutica que foi caçado pela ditadura, e é filho uh, de um dos responsáveis pela criação da urna eletrônica. Uhum. É, isso, isso é muito... Uh, uh, faz ah. a gente pensar que isso deve ter pesado nas suas escolhas de escrever um livro sobre, sobre isso, e, e com esse foco, não é? refletir sobre a democracia, uma democracia em risco,
2: é, sem, sem, sem dúvida, o livro parte da visão de que a nossa democracia, já em 2018, começava a entrar em risco, né? E claro, né, Vivian, que a nossa história pessoal conta muito. Eu fui criado num ambiente em que não havia outra possibilidade senão a democracia. Eu passei a vida, os domingos, para ser mais preciso, ouvindo a minha avó recontar as histórias de como foi difícil... É, para a família o, o período da ditadura, como os soldados entraram na casa deles violentamente, levantando coisas, querendo, querendo encontrar meu avô, que não era sequer comunista, o que não justificaria também, mas não era nem comunista, era apenas contra o golpe, a favor da Constituição, foi preso 51 dias no navio então essa, essas histórias marcaram muito a minha família meu avô foi proibido de pilotar avião ele era da aeronáutica ele não podia nem para uma companhia privada nem podia ser da varig não podia ser da VASP ou transbrasil naquela época era proibido teve o brevê né o, a carteira de piloto vamos dizer assim caçada então isso imagina a tragédia que era uma família de um dia para o outro você não tem salário nem profissão porque você não sabe fazer mais nada aquilo foi uma tragédia meu avô foi ser corretor foi foi vender cestinhas de porta em porta, para poder pagar as contas, isso, isso, isso aí ficou muito marcado, e, e coincidentemente ou não, o meu pai foi trabalhar no SERP, que é um serviço público né, de processamento de dados, que lá atrás começou um processo de recadastramento, meu pai também foi um, um dos pioneiros desse recadastramento, liderou esse processo dentro do SERP, junto com outras pessoas, e depois veio a urna eletrônica em consequência, o né? recadastramento já tinha sido preparada por isso. né? Você
1: está falando do recadastramento eleitoral.
2: Desculpa, é recadastramento isso. eleitoral lá atrás, que uhum. era uma condição para a gente ter urna eletrônica no Brasil. Só se todo mundo se recadastrasse, você podia criar um cadastro digital que permitiria uma urna eletrônica. Então esse foi um processo que eu vi desde criança acontecendo. Meu pai viajava o Brasil inteiro, viajava o mundo também em busca de tecnologias que servissem para o Brasil, de exemplo, mas que acabaram sendo desenvolvidas também no Brasil. Né? Ele foi junto com outros colegas do CERPRO, procurando o melhor modelo tecnológico e o melhor modelo também de administração desses dados, para que fosse segura e confiável a nossa urna eletrônica, como todas as auditorias, todas as verificações que fazem, mostram que é até hoje. E aí não tem nada de me vangloriar, viu, Bibi? Não é Isso aí não é... Não é uma questão de orgulho, não. Meu pai foi uma das pessoas, um dos pioneiros, houve outros. Algo né um, é, um, é uma coisa, é um orgulho do Brasil. E, e, e eu acho que a gente tem que defender. Mas sim, respondendo a questão lá atrás, claro que ter vivido num ambiente que prezava muita democracia, que prezava a ética, meu pai não tirava um, um clipe do trabalho sem devolver no dia seguinte. Então eu tive muito isso muito presente em casa. E aí a gente vê o que está acontecendo hoje, eu vendo o resultado da eleição de 2018, todos os ataques à democracia já começando. Aí você entra em outros ataques né, que são importantes. Ataques a, a toda a mudança social que a gente está experimentando, que foi muito um difícil, todas as conquistas das mulheres, todas as conquistas contra o racismo, né, de, de, de maior inclusão social em todos os sentidos, a questão toda do respeito ao indígena, a gente vê uma volta no tempo, né? a gente vê uma tentativa de voltar ao que era antes, né? o, que a gente, o que naquela época da ditadura se chamava de pessoas reacionárias, pessoas que reagiam às mudanças, que não queriam aceitar que a sociedade estava mudando. Sabe por quê? Porque é chato, porque é incômodo. Eu saí do meu lugar tranquilo, em que eu vivi por tantos anos, por tantas décadas, e de repente eu preciso aprender a tratar o negro de outra maneira, eu, eu, eu preciso saber que eu não posso mais usar certas palavras porque elas são ofensivas. Para certas pessoas isso é um problema grave. E há uma reação grande a isso. é uma reação àqueles que querem manter a família tradicional, como vem sendo dito, né? que tem o macho branco no comando, que é cristã, que é uma cristã, família cristã ortodoxa, no sentido de que ela lê a escritura, lê a, a Bíblia, e eu sou um estudioso da religião, como eu falei para você, né? eu, eu passei uhum. muitos anos estudando isso, Há uma leitura literal que é feita por essa família tradicional, como se o que estivesse, como se o que está no Novo Testamento fosse um manual de instruções para a nossa vida. Só que se é um manual, ele está desatualizado, porque foi escrito dois mil anos atrás. Então a leitura da Bíblia tem que ser uma leitura religiosa, e não uma leitura moral e ética que nos ensina como é que a gente deve viver. Porque se formos ser literais com a Bíblia, vamos na carta de São Paulo... E vamos ler São Paulo dizendo o seguinte, morte aos homossexuais. tá lá. Não é exatamente com essa frase, mas é muito parecido com isso. Paulo, o apóstolo, defendeu que os homossexuais tivessem a pena de morte. A gente vai defender isso? Então, se eu não sou literal com isso, eu não posso ser literal com todo o resto nas questões morais e de costumes. Então, voltando, né? há, há hoje uma tendência a defender essa família tradicional que é uma família branca, essa... que é uma família racista. E essa é uma
1: questão central nessa eleição, não né? mais... é? Está mais central ainda do que foi em 2018 e do que vem sendo na, na última década e meia né? na política.
2: É, mas aí, aí entra o meu otimismo, Vivian, porque ela só é tão importante, essa questão, porque está acontecendo muita coisa positiva. Houve muitos avanços. E os avanços provocaram uma reação proporcional é, avançou-se tanto nas questões sociais que a resposta foi muito violenta. É, então, uma camada que hoje de 20 a 30% da população gostaria de viver no Brasil da ditadura, em que não se questionava nada disso, em que o preto não era escravo, mas trabalhava quase como escravo, porque ou era empregada doméstica, ou era um motorista de ônibus, ele não ele não tinha direito à ascensão social, ele não sentava nos mesmos restaurantes, e assim por diante. né? Então, é... É lamentável, mas por outro lado eu vejo com muito otimismo, porque toda essa reação é porque existe algo muito importante acontecendo.
1: Essa, essa é a pergunta que eu ia te fazer: o quanto você olha, não é? é, é quando você fala de um, de um Brasil mais tolerante, mais esperançoso, não é que é, é, esse desejo é expresso no livro? Quanto isso é, é real? Quanto a gente pode considerar que isso é, pode ser aplicado à realidade, né? É, porque são muitas pedras, muitas dificuldades no caminho, né? Você está olhando, digamos, pelo lado bom, o copo Não, meio eu acho cheio. que não. Eu não,
2: sou, eu não sou poliana, nunca serei, de jeito nenhum. Hum. Eu, eu, eu tive um período muito desesperançoso nesses últimos quatro anos. Teve um momento em que eu cheguei a... Dizer, olha, realmente, do jeito que a gente vai, não tem saída, porque se a gente chegou nesse abismo daqui, até voltar o que a gente estava conseguindo antes, vai ser muito difícil. Mas você tem um pouquinho mais de tempo, acho que quando as coisas vão acontecendo, a gente consegue se retirar um pouco. Quando você escreve um livro, né você consegue sair um pouco da realidade, a ficção propõe isso, acho que tem um poder muito grande. né Você sai um pouco da realidade... E consegue analisar um pouco de fora. Porque ao escrever a ficção, é quase como se eu fosse um historiador olhando para o que está acontecendo hoje. né Porque eu estou reconstituindo também o tempo atual. Então, quando você faz isso, você consegue olhar de outra maneira. Você coloca em perspectiva história, histórica. Você, por uhum. exemplo, eu pensava, poxa, é o pior período da história brasileira desde a, a fundação da República, em 1889. Provavelmente a gente tem o pior presidente da história Por todas as más administrações que ele fez Não vou citar aqui, porque são inúmeras Por todos os ataques que fez, que são inúmeros né? Por toda a desestabilização que ele provocou Só isso, para mim, já bastaria Para considerar que a gente viveu Provavelmente os quatro piores anos da República Ou disputando com outros anos aqui e ali Por exemplo, a época de Jânio Quadros Que também foi uhum. terrível né? Então, é, quando você sai um pouquinho para fazer uma ficção e reconstituir com o um olhar de historiador do futuro o que está acontecendo hoje aí eu consigo olhar e dizer calma aí esse é um período da história a história não é linear e, e nem, nem ela vai continuar descendo ladeira abaixo no, nas nessas questões todas que a gente está falando há, há, há ciclos há momentos há subidas e descidas dois passos para frente um passo para trás aí, então você começa a colocar em perspectiva e aí você olha, pensa bem, Vivian, hoje a gente está discutindo questões que não, não, não estavam na pauta, por exemplo, seis, oito anos atrás. Elas são questões muito recentes. Quando em 2001 houve os ataques né, de 11 de setembro, o mundo virou de novo. A gente viveu um período entre 91, né, com a queda do Muro de Berlim, e o, os ataques de 11 de setembro, que parecia que não acontecia nada. Nem ideologia parecia haver no mundo, parecia haver uma calmaria no mundo político. Havia uma guerra aqui, outra ali, que não, não nos afetava. De repente veio o 11 de setembro trouxe o elemento do terrorismo. De repente veio a internet e começou a, a, a exacerbar esse conflito que vinha surgindo. Então começou a surgir um conservadorismo. Né? Ainda tem muita gente estudando isso, é cedo, para dizer quais são as causas desse conservadorismo. Mas tem pesquisa que mostra que em 2012 já havia sinais de que o Brasil estava uhum. ficando mais conservador e eu não tenho nenhum problema com conservadorismo. E isso não é
1: uh, uh, em termos históricos e, e, e de tempo mesmo é isso não é uma é, realidade só nossa não é esses não, esse pois conservadorismo é, o ele global. vai avançando no mundo não é
2: então você vê como como, como isso foi eclodindo né em várias partes do mundo uhum. né o, o exemplo americano é talvez o, o mais evidente, o maior deles, né? com, com a vitória do Trump. Né? Todos os valores negativos, né? todo o clima de conflito e beligerância constante que o Trump trouxe para os Estados Unidos. Mas, de novo, se você olha para isso em perspectiva histórica, primeiro, há uma percepção clara para mim de que isso é uma, um contra-ataque. Isso não é um ataque. Então, isso, isso não surgiu do nada. Isso surgiu porque... o o movimento Me Too, porque todas as questões de cotas no Brasil, está completando 10 anos recentemente, né, a, o sistema de cotas no Brasil. Há uma série de, de, de incômodos de uma parte mais conservadora, ou muito conservadora na nossa sociedade, com esses avanços sociais. Então, essa percepção me dá otimismo. Porque, de fato, fica muito evidente quanto que a gente está avançando. Quantos avanços aconteceram e continuam acontecendo, e que só por causa deles existe esse conflito todo, só por causa deles existe esse conservadorismo extremo? A direita, a esquerda são, são necessárias. É importante a alternância de poder, a, a alternância de ideologias, do sentido para que o país vai mais para um lado, mais para o outro. Mas qualquer extremo é indesejável, né, Vivian? tanto na esquerda quanto na direita, quando você vai para extremos e isso gera conflito, é aí que a gente tem um problema. Mas, de novo, sigo otimista, sem ser poliana, de que isso é só uma reação e de que, como todo momento histórico, isso vai passar e daqui a pouco a gente vai ter uma subida de novo. Foi muito bom conversar com você e ouvir isso, não é? Porque a gente
1: precisa sempre ouvir, ter injeções de otimismo, volta e meia, né?
2: Eu acho fundamental, e assim, a reflexão, Vivian, é importante, porque a gente está muito no olho do furacão, quem está dentro do furacão não vê que lá fora tem sol, mas o sol está ali, É o furacão precisa passar. Então, talvez seja só um pouco de paciência que a gente precisa ter, sobreviver, né? O COVID, A Covid levou muita gente que não sobreviveu, mas não é, não, é, não é só isso, né? tem muitas questões acontecendo, então o furacão continua passando, mas ali na frente tem sol.
1: Vou esperar por isso. <risos> <risos> Muitíssimo obrigada, Rodrigo. Pela, prazer, pelo, Obrigado pelo a você, obrigado a todos. Foi um prazer estar com você. E parabéns pelo livro. Obrigado. Eu conversei com o autor do livro O Candidato, uma sátira contemporânea, o jornalista Rodrigo Alvarez, romancista e escritor de obras de não-ficção, que tem mais de um milhão de exemplares vendidos de 12 livros diferentes. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro, a edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições, confira as notícias sobre as movimentações das campanhas, análises sobre os cenários eleitorais e outros assuntos que mobilizam os eleitores. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br barra tv.